0: Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас, как всегда, в Йомшини, в понедельник вечером по иерусалимскому времени, очередной урок, видеоцикл, лекции, который называется «Еврейское поведение Те, кто смотрит нас в прямом эфире». Это не видео, а прям натуральный реал. Называется сегодняшний урок «Не срами». Это просто такой приказ «Не срами», нельзя срамить других людей в публично. Имеется в данном случае в данном случае имеется в виду мир, и не просто мир между людьми, а и приказ каждому из нас не позорить окружающих людей, при всех не поносить никого, не смущать, я глагол все выписал, не порочить, и не бесчестить и так далее. Можете продолжить отряд сами. Только не срамите, продолжайте, но не срамите. Сейчас скажут, да мы не срамим, Ревробан, у нас все нормально. На что я отвечу, ой или… Любая фраза, насмешка, Ты да что ты делаешь, сказанное при всех в адрес сына, матерью обижает этого сына. Именно это и имеет в виду запрет не срамить, не позорить другого человека при, при всех, независимо от его возраста, независимо от того, как мы к нему относимся, какие у нас семейные отношения дружеские, нельзя это делать во всех случаях. Правило тотальное. Есть в нем несколько исключений. Может быть, сегодня мы дойдем до них. Но знаете ли, все эти исключения появились тоже не на ровном месте. Мы посмотрим, что это такое. Главное, что могу сказать, что это, по по-моему, уже третья лекция на эту тему под разным видом. Я даже не буду повторять. А может, дальше я скажу, какие у нас были видеолекции, темы которых мы продолжаем. Публичное поношение человека. Итак, сегодня новые аспекты этого запрета. Раздел «Шлах». В книге Бомидбар. 15 глава, 31 стих, и написано, потому что Слово Всевышнего опорочил. Слово Всевышнего – написано двар ашем, двар – дело, вещь, нечто, принадлежащее Всевышнему, опорочил. Посмотрите, в 15 главе она вообще очень интересная. Там написано, каким образом будут искупаться прегрешения еврейского народа э, э, при помощи жертвоприношений, приношений жертв в храме, в приносном храме в то время. И начинается все это в этой же главе названный мной пятнадцатый начинается это с общей ошибки когда всякая кахила, вся община или весь народ даже совершит какую то одну определенную ошибку в таком случае он нужно сделал то 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 и так далее сделали они это по незнанию или их вели заблуждения их руководителей и так далее а потом вот здесь как раз тридцать первого дня тридцать первого двадцать седьмого стиха посмотрите написано следующее а если кто нарушит постановление одной из заповедей и сделает нарушение заповеди Торы нечаянно, без Гага, случайно, ну, не зная этого закона или не зная, что сейчас получится, то он должен принести определенную ну, жертву. По -моему, там написано э, не По-моему, точно написано э, «коза возраста в один год», и тогда будет он э, искуплена. Э, будет искуплен он этот человек там написано что интереснее там написано если душа человека если душа э, совершит грех э, то ее нужно то принесет эта душа э, и криво написано принесет эта душа да да так написано э, жертву душа приносит жертву отсюда многие комментаторы находят, находят повод сказать что часто очень по словам душа принимается именно человек да так это говорится, такого-то колена столько-то было душ. Это говорится не о душках, а о людях. Так же и здесь, такая-то душа принесет такую-то жертву. Но дальше начинается совершенно удивительная, уникальная, я бы сказал, вещь. Дальше через несколько стихов написано, но ну, если кто принесет, э -э -э, не принесет, если кто-то совершит грех намеренно, нарочно, понимая, что он делает, сознавая свое преступление, проступок то э, того ожидает э, страшное наказание, жертвы того не принимаются, и мы видим отсюда, что Тора говорит о том, что э, тому полагается вообще просто несуществование в следующем мире. Ну, написано, написано. Но отсюда же интересная вещь происходит. Что понимается? Да, и написано «потому что он», как написано там, «ки-база», «потому что слово Всевышнего», «ки-два-рашем-база». Потому что Он опорочил Слово или Дело Всевышнего, или какой-то иньян, некоторые, некоторые дела. Так вот, Талмуд, в двух местах мы находим в Талмуде Сан-Ядрин, 99-й лист, первая страницы страница, и в перке вот третья глава. Написано следующее. О чем здесь говорится? Об этом сказал раби Лезар Амудаи. Так он сказал такую фразу, он объяснил этот стих. Что, что есть понимается под выражением, потому что он слово Всевышнего опорочил и так далее, Всевышнего, э -э, что не смутил, конечно, э -э, бесчестил. Так он сказал, из этого стиха мы учим, что нет будущего мира у того, а дальше придет причисление, кто использует жертвоприношения в своих целях, ну, не для нужд храма жертвоприношения. Или вообще что-то храмовое берет себе, или как-то использует. Злостно нарушает праздники Торы, праздники Торы, даны Торы. отрицает союз с Творцом, брит, который совершил Авраама Вину, этот союз, заключенный нашим працем, да. Презирает слова Торы, то есть отрицает Аллаху. Ему все равно, ну, кашрут соблюдать или не соблюдать, и он даже, что там написано, он все равно будет поступать по-своему. Вот об этих людях, их много, видите, здесь уже пять человек мы перечислили, да. Да, 5. Четыре. Сейчас будет пятый. И, и у него нет будущего мира. И пятый оскорбляет достоинство другого человека при всех. Сюда же относится это. У него нет грядущего мира. Даже если он сам делает добрые дела. Так написано в Талмуде. Так сказал Раби Леза Амудаи. Добрые дела он делает, а опорочил э, слово или Дело Всевышнего. И мы часто видим встречаем людей, ну я не знаю, как часто слово «часто» есть, можно ли сказать, и на встречаем людей, которые ревностно, человек ревностно соблюдает заповеди Торы, с болью он видит, что кто-то другой нарушает то или иное ее положение Торы. Это ему так обидно, так больно, так он страдает за нашу Тору, что он решает сделать этому нарушителю замечание, что ты делаешь, нельзя так сказать ему «ну-ну-ну», то, что называется на иврите, что называется, якобы исполняем важное поручение Торы, важное правило Торы, Тора ему поручила, а именно, наставляй своего ближнего. Почему? Потому что делай ему замечание, почему? Чтобы предостеречь, предостеречь его от ошибки и от её, или от ее повторения. Поэтому сейчас он пойдет и скажет этому человеку, который делает ему больно, потому что он нарушает Тору при нем. Или ему сказали, что он нарушает. Сейчас он ему сделает внушение. Почему? В Торе так написано. Делай ему наставление. Наставление то ха ха. Но он наш. Ревнитель, поборник за частоту творы, делает это замечание при всех, наивно полагая, что этому его обязывает самотора. Пойди, несмотря ни на что, говори прямо ему в лицо при всех, что он делает нарушение. Как будто ему так говорят: не проходи мимо, доставляй всякого, кого можешь, иначе где смотри в чужом грехе будешь виновен и ты, и ты понесешь расплату. И вот это все большая ошибка, причем форма такого. Наставление, внушение, замечание, через обиду и боль того, кто его слышит, к кому он обращается, совершенно недопустимо. Оно само является страшным нарушением. Вот о чем сказано в нашем стихе. Так, ничего начало у нас, мрачное. Ну человек начать Села Мы придумаем тоже. На самом деле, настолько, на самом деле, это настолько важно именно для нас, русскоязычных евреев, которые вывезли с собой ментальность. Такую непростую ментальности из Восточной Европы, в окружении разных народов мы жили, да и сами часто участвовали и дальше создавали такие ситуации, когда надо было выжить нам, а в этом нужно было вести резкое, резкий модус поведения в отделе. и это осталось у нас через советскую, я не побоюсь этого слова сказать, школу через советское образование и воспитание наших же с вами родителей, дедушек, бабушек. Вот меня так воспитывали в школе. Школа была такая маленькая тюрьма народов. Несколько, несколько национальности у нас. Национальности сидела у нас в школе. 444. Школа, 8. парк в городе Москва, который закончил в 1965 году. Там сидели люди рад национальности. И это была тюрьма народов. Почему? Потому что от нас требовали совершенно допустимые вещи. А нас требовали, чтобы мы вели себя так, как нравится учителям не как нужно, иногда нужно и нравится учителям совпадает, но очень часто не совпадает, потому что воспитание в советской школе подразумевали под этим, под этим процессом, под этим словом подразумевали процесс зомбирования, я бы сказал, чтобы мы были дети, чтобы были не только приятные, чтобы были послушные, не делали никаких сложностей для учителей, для родителей. Многие родители хотят, чтобы их дети были полностью зомбированы. Они приходят, может быть, на эту тему, к, на урок воспитания и говорят, ну, дайте нам средства для воспитания наших детей. А Что вы хотите? то Чтобы они были послушными. О, нет, это нужно идти, я не знаю, там, к зомбинаторам, но не к нам. Тора может предложить только другой способ. Если вы хотите, чтобы ваши дети были хорошие, сначала узнайте, что такое хороший, учите Тору, сами видите себя хорошо. Собственным примером вы можете показать им, каким нужно быть людьми. Но ничего не требуете, потому что требует только надсмотрщик над заключенным. Почему, скажете, такое странное сравнение, снова к тюрьме я вернулся? Это потому что только надсмотрщик может требовать это, а остальные не могут – нет, потому что остальные, если потребуют, от них убегут. А когда человек не может убежать в силу каких-то причин, тот, кто заставляет что-то делать, человека, который от него не может убежать, называется надсмотрщиком. Убежать не может – тюрьма. Рафнов толит Вифинкель, Саба и Слободки. Известнейший э, наш мудрец, толмедист, садик, праведник, пишет свои книги. А, об этом сказал, о том, что сейчас я все рассказываю эти слова, это же я читаю, это же я не придумал. Об этом сказал царь Давид. Аллах и шалом, Да к миру, будь упомянутое его имя. Если человек пришел, так он сказал, и взрослые люди со мной сидят, да, не маленькие дети. Если человек пришел на замужнюю женщину, я понятную фразу сказал, я не хочу ее расшифровывать. То ему по еврейскому закону полагается смерть. Но у него остается грядущий мир. Он не все потерял. В то время как тот, так сказал и Давид, в то время как тот, кто срамит другого перед людьми, даже для хорошей цели, никого не волнует его цель. Так нет у него грядущего мира. То есть его грех еще страшнее, чем грех соблазнителя. Почему фразу это я сказал? Но так это следует из выражения. Царь Давид. Царь Давид учит нас, что даже если человек, делающий выговор другому еврею при всех, делает это во имя небес, то есть не для собственного интереса, нет никакого интереса у него, он должен понять, что это жуткое нарушение, не больше, не меньше, и в результате он получит не награду, а наказание, тяжелее которого нет, потерю ведущего мира. Это самое страшное, что может случиться с человеком. Пример привожу. Рабиш Зильберштейн привел пример, он прямо в своей книге написал. Приведет вот эти слова царя э, раби на вторице Финкеля, сабы и слободки, его слова про царя Давида. Он так пишет. Пример. Если ребенок мешает в классе, причем не один раз, а все время постоянно мешает. Я так скажу, если ребенок мешает сделать кидуш, не один раз, а постоянно мешает кидуш делать в доме, то про школу, можно ли его перевести на класс ниже? Не уволить, никуда не выгнать, а на класс ниже. Или выставить его перед всеми в смешном свете. Это слова Равзи поэтому я их привел полностью. Или во время кидуш это уже мои слова. Ну, я не знаю, попросить его в соседней темной комнате. Можно это сделать? При всех. Ведь не темная комната и страшна, а то, что это было сказано при всех. И все смеялись. <с -с -с <rhymes> Смотрите, как над нашим -то какой -то, дурачок плокся ведет, иди, иди в темную комнату. Братья, сестры родные улыбнулись, сосмеялись, и все для него это жуткая обида. Я Айрав и Айра, сказал отвечает, ни в коем случае. Это сосуда а вообще следует, что нельзя оставлять на второй год, нельзя выгонять из класса еще под смех других людей. Ничего это нельзя сделать. Доказательство этому находим в Талмуде. Баумы восемьдесят -э 85 лист, первая страница, там написано, что. Там говорится о том, что мудрецы приближают к Торе. Прямо так написано, мудрецы приближают к Торе каким образом? Именно тем, что оказывают человеку максимальное уважение, а значит, обижая их перед всеми, уважение тоже они оказывают перед всеми, а если они его обижают перед всеми, смеются перед всеми, то они его отталкивают от Торы. Это доказательство. То же самое и Рамбама. Рамбам написал в своих законах «надо уважать своих учеников». Мне мне написал любить, он сказал уважать, почитать, независимо от того, хорошие они или плохие, оказывать им почеткам как взрослым людям, и добавляют очень интересные слова. Или лишь того, кого очень-очень сильно любишь можно поругать с целью воспитания, ты знаешь, как это дозировано сделать, он знает, что ты его любишь, поэтому да, что не будет обид такой страшной, это пишет трамба. Некоторые, между прочим, с этим соглашаются и говорят, что вообще никого, нельзя никого ругать, почему? Потому что можно просто переломить психику ребенка. Раньше он мог бы тебя послушать, а после того, как ты его сказал ему, ну-ну только, знаете, при всех, смотри, мне веди себя хорошо, ты же можешь, ты же лучший ученик класса, как такой сделал, просто такая, кажется, реальная. Фраза, реальная для советской школы, совершенно недопустима. И Раф Берштейн в этом месте приводит пример, еще один. Он рассказал, написал об этом со слов своего тестя Раби Хайма Каневского, Шалита, который сейчас на браке. Он рассказал, рассказал об учителе, Рав Каневский сказал об учителе, рассказывал, а записал, который рассаживал детей в классе по их делам, по их успехам, самых хороших пролежных, первом ряду, менее прилежно на втором, совсем мало прилежен на третьем, а на четвертом вообще просто. О, как мне пишут здесь, отстой, но ну, не знаю, что это означает. Самое интересное, что вообще-то я бы я мог себе представить, как пересаживают человека с третьего ряда на первый. О, это почет! Это же совершенно замечательное отношение к человеку. Да, ну как первый ряд уже переполнен, нужно будет осаживать на второй. Как это можно сделать? Если на второй на класс ниже нельзя переводить, у второй на второй класс на второй год нельзя оставлять. Как это можно сделать? Проблема. И однажды рассказ продолжается, он отсадил таки назад одного успешного ученика. За что ты отсадил? Я так подумал, что может быть переполнена была коробка успешных учеников, и нужно было дать новое место кому-то. И то, его самое главное, и тот так переживал, так расстроился, что стал хуже учиться. И уже вовсе никогда не выпрямился и оставил учебу. Ушел. Я не хочу сказать, ушел от Торы, все бывает. Никто не знает, как уходят люди от Торы, через какую обиду, через какую боль. Это пример Раби Хаима Конецкого на в книге Рава Зильберштейна. Один раз обидел человека, ничего ничего, он сделал сейчас еще больше, худшие дела. Он все кактусы у нас на третьем этаже в школе постриг. Коротко. Не такое страшное дело, что в результате этого мальчика оттолкнуть от школы, а в нашем случае от Торы. Не дай Бог, нельзя это делать. Полыбаемся, поговорим, разговариваем. поговорим с родителями. Если они достаточно авторитетны и эффективно действуют по отношению к этому мальчику не в силу физического воздействия, а в силу авторитета, -таки, то да. Так и сделали. Мы как-то уже говорили о вопросах воспитания школьного воспитания. На этом качается этот пример. А теперь наши примеры идут, наши истории. Раби Хель Мортхей, Гордон. Он рассказывал, что в Ешиве, города Ломже, учился один Бахур, молодой ученик. Я этот пример, который сейчас я расскажу, прочитал относительно недавно в соответствующих книжках. Я просто поискал эти ссылки и нашел. И вчера, приехав из Одессы, прямо с аэродромом, приехав на урок в Теква одесса есть такой постоянный семинар, идет в Гиват-Шауль в, в Иерусалиме для девочек, для детских русскоговорящих. Начал рассказывать этот урок, и вдруг сказали мне, что эта это, ист, история я уже рассказывал, чем я немножко поудивлялся, может быть, это из-за того, что я первый раз в жизни с аэродрома, с, с аэропорта приехал на урок, устал, а не а но потом, потом я пришел в себя и вдруг понял, что нет, никогда его не рассказывал, вообще никому, потому что я просто его не знал. Но поскольку рассказ идет в русской версии от э, моего имени, если у вас будет сведение о том, кто еще по-русски переводит этот рассказ, кто его переводил, сообщите мне, а то у меня, не дай бог, одолеет любопытство. Я просто не знаю, как так получилось, что кто-то уже переводил этот рассказ. Рассказ удивительный, по-моему. Смотрите. У этого молодого Бахора. Бахор это молодой ученик взрослый Шивы. У него был Ирусин, но это операция перед свадьбой, и потом будет свадьба, потом он будет уже взрослым человеком, э, семейным человеком. И вот он собрал стол, накрыл стол. Нет, прямо на Ирусин он сказал. Он начал слово благодарное слово Всевышнему говорить. Все благодарности, которые он знал, он сказал, благодарили им Всевышнему, он рассказал несколько случаев об этом. Потом назвал всех, кому был особо благодарен, перечислил преподавателей. Преподаватели Ешивы, младшие, вот этой старшие Ешивы, своих раввинов, родителей, руководителей. Потом сказал, что особенно он благодарен учителю Хейдере. Хедере, где он был маленький мальчик, который учил во втором классе. Это значит вообще лет 6-7. 6-7 лет. Прям сказал при всех. Его спросили, а почему, почему именно этого учителя? И он ответил, что из за одного случая, который с ним у него произошел, учился у них в классе, мальчик из богатой семьи. Причем богатый, потому что принес однажды золотые часы. Горд же. Это значит, было очень и очень давно, до войны и до Второй мировой войны. Принес часы, и все пахли, охли, позавидовали, наверное, дети. Часы, наверное, луковицы, потому что золотые часы не на руке, это сейчас на руке, это же неинтересно, луковицы, в кармашку здесь, курточки, и э, всеми любовались А На переменке он их положил на стол, потому что вообще-то дети могут взять чужое, но никогда не догадываются, что кто-то может взять чужое. Твою, кто взять? Ну, спокойно положил, а пришли с перемены, э, начали искать их и не нашли, Нет этих часов. Э, понятно, что взял один из мальчиков, больше никто с вами не заходил, даже и близко, что сделал Рэб? он попросил детей, и всех вместе по очереди подходить к нему по одному. И он их ощупывал в карманы, просто вот так вот хлопал по кармашкам, и они проходили дальше. И когда подошла очередь этого мальчика, рассказчика, он испугался, почему, потому, потому что он сам-то это и украл. Так получилось случайно совершенно. Он замечательный ученик был, но ну, тут вот в детстве в 6 лет у него такая вот сабая стезя на него нашла. Вы меня извините, ведь обвинить-то нельзя человека в 6 лет, украшившего что-то. И он нащупал его в кармане часы, и тот, наверное, решил, что сейчас он умрет от позора, от ужаса. Так он рассказывает уже о взрослые годы. А учитель ловко достал их и не отделал никаких личных движений, позвал следующего. Кто положил себя в карман, так и дальше проложил Э, хлопть по кармашкам всех этих детей. Э, и в конце концов, потом он решил, что нет, еще опасность не прошла. Сейчас он в конце скажет, вот у кого я нашел. Но этого не говорил. Он сказал, что часы найдены, слава Богу, ты больше их не оставляй на перемене, дети у нас хорошие. Но один из мальчиков привел слабость, простим ему. Я никогда никому не скажу, кто это он. Кто это, кто это сделал, чтобы он был здоров. И на этом инцидент исчерпан. Может, даже можете рассказывать родителям, можете не рассказывать родителям, э, не о чем говорить. И он так был ему благодарен за этот поступок. Почему? Потому что он чувствовал, что я так, он так говорил, что если бы меня это опозорили, скорее всего, я не пережил бы этот момент. Не в том смысле, что умер, а скорее всего отошел бы, не дай бог, конечно, отошел бы от Торы. Ну и еще, наверное, добавлю еще одну фразу от себя, что мы вообще хотим от воспитания. Вот учитель воспитывает детей, и вот у него пропали за часы в классе, в классе у этого учителя, что он теперь может сделать? Что мы ожидаем каждый раз, когда делаем кому-то громкий выговор, наставление? Ну, если мы это делаем потому, что считаем, что за проступок надо наказывать, это одно, вообще каждый проступок должен быть наказан человек за, каждый проступок, за каждое преступление, тем более, вор должен сидеть страшная позорная, позорная формула – вор должен сидеть. Вор должен исправиться, вор должен перестать воровать. Нам же не важно, не столько нам важно, да нет, вообще никак не важно наказать, это на КМА, месть наказать то, что было сделано. А для того, чтобы предотвратить повторение преступлений в будущем, дать человеку возможность исправиться, еще одну возможность, он станет может быть очень полезным человеком для нашего общества. Если он от, хочет уйти от этого позора, он хочет быть хочется быть нормальной жизнью жить и нельзя это делать так вот есть две концепции первое преступление должно быть за преступление человек должен быть наказан а второе какое не наказание которое неминуемо. Нет, мнение не это важное главное что предупреждение рецидива как человек отказывается от повторения своего плохого дела это совсем другое дело так вот второй путь это путь торы вот чем он отличается от всех остальных вор должен сидеть преступник должен быть наказан Страшная жестокость – это фашизм. сейчас скажете, как бороться с преступниками? Ну, да очень просто – не плодить их, не больше, не меньше. Всевышний создал людей не для того, чтобы их убивать, а для того, чтобы они жили. Мы не имеем права убивать людей. Итак, мы перечислили с вами чуть выше всех тех, кто, кого имеет в виду стих «потому что слово Всевышнего он опорочил». Среди них кто-то пренебрегает святынями, ну, жертвами Всевышнего, праздниками Торы, что там еще было у нас, кто нарушает, кто нарушает заповеди и оскорбляет других перед всеми. Какая связь между ними всеми? Там жертвы, там заповеди, а тут только бил человека. А почему я спрашиваю только? Дело-то в том, что есть заповеди между мной и Всевышним, заповеди между мной и другим человеком, заповеди по отношению э, в отнош, э, между людьми, касающиеся отношений между людьми. Так здесь все-таки вроде было бы все со Всевышним, и вдруг перешли на такую заповедь, которая с где есть двор Ашем, да, где есть слово Всевышнего, где есть дело Всевышнего. Вот в комментарии на Мишно, то с Фотемтов, написано, что. Да, само правило называется Мальбин Пнайхавиро, Барабим, Мальбим Абиля, это слово Лаван, Мальбим, Пнейхаверо лицо другого человека, барабин перед всеми, обеляет, но ну, так что человек оскорбленный при всех, он кровь у него от, отхлынула от лица, он побелел. Просто По говорят, заставил покраснеть, как раз наоборот, кого оскорбили, тот покраснел. Я думаю, то и другое. Это все зависит от Конституции, от крепкости слов, которые были сказаны слов и так далее, от громкости смеха и гогота, который раздался, и так далее. Так иначе, но это будет оскорблять другого публично, обеляющего его лицо. То вот э, он, э, Тосфот Йемтов написал, почему этот человек, который мальбимб -а который оскорбляет другого человека, входит в это общее правило, потому что слово Всевышнего он опорочил. Так это мы видим из стиха, так сказано было, сказал Всевышний, «Сделаем человека, насы, сделаем человека». А до Елим написано, до Елим 33 33 третья глава псалмов Давида, сказано, по Слову Всевышнего сделаны небеса, на осу. Там сделано на осу человека, здесь на осу. Другой глагол – Сделаем человек. Отсюда мы видим, что как сделаем небеса, то есть весь этот мир и законы Творы, так и сам человек сделан по Слову Всевышнего. Он, значит, позорящий человека, а человек – это дело рук Творца. Если так можно сказать, дело рук Творца, в смысле то, что творение Творца, да? он творит и создает нечто, и то он творит, то тем самым позоря его творение, тут позорит его самого. И то сфотемтов продолжает. То сфоттемтов называется добавление праздничное. Так написано. Вообще-то это даже имя, тут там точно имя. То Сфотемтов продолжает. Можно ли опозорить человека? Он спрашивает, если он согласен быть опозоренным, вот он хочет, чтобы его опозорили. Можно ли его опозорить? Больше он даже просит об этом. Можно ли это сделать? Вот и написали, от кого слышали эту историю, от Раби Пэйсха Крон. Она была по-русски сказана, я спрашиваю это, мы сообщили из Нью-Йорка. Большое вам спасибо, во-первых. Ой, я ужасно рад, оказывается, меня слушают. Я не знал. Спасибо, спасибо. Я догадывался, что меня слушают. По-английски и на иврите ее многие знают люди. И в Одессе мне сказали, сейчас только израильские люди, которые там преподают, что они тоже эту историю очень хорошо знают. Вот по-русски я никогда не видел. Ну, знаете, наверное, я тоже не первый да, перевожу, не первый я иду в борозде. Спасибо большое. И дальше. Сказано так, можно ли опозорить Творца, спрашивает комментатор для Творца, извините, можно ли опозорить человека, если он сам просит об этом, он сам хочет это. Могу привести пример мой личный, я просто, чтобы пояснить, что если имеется в виду. Например, человек так расстроился от своего плохого проступка, Преступление очень расстроился, что просит друзей присоединить его при всех. Вот он сделал нечто плохое, теперь хочет найти ответственность перед всеми. Пускай, так скажите в классе на нашем третьем курсе, в нашем институте, скажите, что это сделал я, я встану, и мне будет стыдно, я хочу, чтобы мне было стыдно. Э -э можем ли им так поступить? Или, например, разрешается ли, это спрашивает Таса человеку опозорить самого себя при всех, самого себя опозорить? Ответ – ни в коем случае. Это нельзя делать, почему и позорить самого себя. Нет, позоря его мы, да, мы его позорим, мы тем самым позорим дело рук Всевышнего. А если он позорит самого себя, то тем более он позорит тот образ Всевышнего, который запечатлен в нем, он сделан по образу Всевышнего, и этого нельзя делать. И этот закон еще мы учим из другого стих, который в книге, в той же книге Бэмидба, предыдущий, предыдущая глава, 14 стих, посмотрите, 30, 14 глава, 37 стих. Там написано про разведчиков, мэра Глима, разведчики, которые пошли в страну и узнать, чтобы выведать, да, можно ли входить в эту страну. То пришли и сказали про него дебан. Дебан – это нехорошие слова, наговор о том, что страна страшная, поедает своих жителей. Там так было сказано, это длинные года, и мидраш об этом рассказан. Так или иначе, они сказали, что входить нельзя. Почему-то они так сказали. Известно почему. Написано об этом много и на нашем сайте. В статьях и в прочих постах. И написано так в этом 33 стихе. «И умерли эти люди, разнесшие злую хулу о стране». От чего? От эпидемии перед Всевышним. Перед Всевышним. Они умерли перед Всевышним. А то, что они вынесли хулу перед Всевышним. От эпидемии. Не от эпидемии от Всевышнего, да? От все, перед Всевышним. А умерли перед ним. Мудрецы говорят. Отсюда делал магический вывод. Следующее. и Всевышний строго наказал их за то, что они поносили землю, страну, а будущая розыскная таблица розыскная страну, которая землю не поносили, не имеет рта, лица не, не испытывает чувства стыда, она и все равно эта страна не живой, как его поносит, то тем более нельзя поносить человека, который все это у него и рот есть, ответите, чувства есть, и лицо, которое белеет. так написано вот такой вывод, логический вывод, Кальвакомер написал книги А книге д э, стиха, А вот де Рабинатан там это написано. Еще одна история, вторая у нас сегодня. Мы очень медленно идем, пол у нас прошло. Про араби с роли Салантера. В Вильне, да, по-еврейски, произошло страшное событие. Так написано это этой книжке, страшное событие. Масе Нура. Там был принят, на самом деле, в конце 19 века, как я полагаю, был принят обычай среди богатых людей устраивать свадьбу, даже не свадьбу, а одну часть свадьбы. Столы накрывали, но саму свадьбу проводили в помещении, а часть свадьбы обязательно в их семьях в богатых людей проводили на площади одной из площадей э, города. Ну, так полагать, надо, в еврейского района. И это было очень дорого устроить, это непростая вещь была. И вот однажды резко пошел в гору э, сапожник сделал сеть сапожных мастерских, стал процветать, получил большие капиталы у него, богатый человек, разбогател. И он тоже решил устроить свадьбу в своей, в своей семье, дочери или сыну, таким же образом. Раз так богатый поступает, оплатить он это может спокойно, то он тоже так решил. Но богатея не приняли его в свой круг, они сказали, мы не хотим это. И так они говорили про себя, наверное. И вот когда Сапожник, то устроил большое шествие, с файклами, красивыми в одежде, шли на эту плоть, чтобы там сесть за столы, говорить хорошие вещи красивые, петь, а потом пойти на свадьбу уже. Он шел со своими родственниками, своими собственными, и с новыми родственниками, с женихом, невестами, хутони называются, родственники, да, породители. И один богаче встретил на улице, посмотрел, он богатый человек. И вместо того, чтобы сказать, мазалтов, и тот был рад бы ответить, конечно, и вам большого счастья, он вдруг задрал ногу, показал им свою обувь, подошву, и говорит, сколько стоит починить вот эту вот обувь при всех. Я даже не знаю, как его там, побили, не побили, или наоборот все рассмеялись, не знаю. История продолжается. Когда Рабин Среди об этом услышал, он сказал следующее. Вот это интересные слова все-таки. Это Я так люблю слова наших рабоним, наших мудрецов. Там, на небе, он сказал, в раю Ган-Эден, пребывают все умершие воспитатели нашего народа, и сейчас их всех ведут на суд Торы. Наказать. За что? Наказать за то, что они не смогли воспитать евреев, чтобы они не делали таких страшных дел. Вы заметите? Пожалуйста, что он ни слова не сказал про этого сапожника, про этого богача с задранной э, ногой, который смеялся над ним не, Он сказал, что сейчас, скорее всего, наказывает всех воспитателей нашего народа, которых, которым не удалось исправить нравственность нашего народа, который э, этот наш народ остался таким же диким, как окружающие народы. Если себе позволяют некоторые из нас, весь народ отвечает за это, если некоторые из нас позволяют себе такие страшные, дикие выходки. Больше того, здесь он был чьей и неправ. Да если бы даже он прав, не имеет права, э, права рот открывать. Извините за игру слов, имеют имеет права правый человек открывать. «Кто оскорбляет публичный человека, то тем самым сам он оскорбляет Творца». Такое правило сегодня. Ибо написано «по образу, подобию он сотворил человека». Поносить человека – это то же самое, чтобы поносить творение Всевышнего, а значит, и его самого. Отсюда видим, что, нарушив этот запрет, приступим нарушать не только запрет из класса тех, что между людьми, но и запрет из класса тех, что между человеком и Творцом. Вот почему этот случай подверстан а всем тем случаем, который входит в наш стих, с которым мы начали сегодняшний урок, а именно потому, что он слово Всевышнего позорит. Тот, кто позорит человека, тот позорит слово Всевышнего. Перед всеми. В одной шиве дети смеялись над мальчиком, который заикался и имел прочие дефекты речи. Не умел произносить там несколько звуков, смешно говорил. Было у него какие-то, были какие-то физические сложности. И тот плакал и расстраивался. Ну дети смеялись, они немножко жестокие. Они ведь ничего, в принципе, не говорят. Это же смеяться, это же не издеваться. А Рабиш Залман Ойербах, который курировал всю эту сеть детских. Детских яшиф-интернатов, детских, где были случаи, социальные случаи и э, физическими дефектами дети были. Мы уже как-то говорили на одном из на одних из первых уроков об этом. Он создал такую систему, сам создал. Он спросил, приехал туда, по мальчикам, пожалуйста, скорее всего. А почему, так, вы, почему вы так делаете, почему так делаете? Он спросил. Почему смеетесь над ним? Без запрещено. Они говорят, знаем, знаем. Но мы не можем удержаться от смеха. Ну нельзя же запретить человеку смеяться, сказать, смешно. Смех нас душит, А что теперь делать? А Раф ему говорит, ну раз вас душит смех, то будьте задушены, душитесь, умирайте, но ну, нельзя смеяться. Погибайте, а нельзя смеяться. Так он сказал. Жесток? Жесток, конечно. Но же они не знаем, сказали, она же душит смех. Это не объяснение. Это я не мог сдержаться. Сдержись. Ты не мог сдержаться, чтобы не опозорить другого человека, чтобы не смеяться над ним. Смех очень часто ранит больше, язвительный смех. Так, знаете, бывает сострадательный смех, бывает смех ироничный даже. Ранит больше, чем злое слово, окрык, оскорбление и так далее. Это мы знаем. Особенно с детьми это э, страшно, это страшная вещь. Поэтому этим, между прочим, пользуются э, юмористы, они же ведь, что они делают над явлением, которое кажется им постыдом. И я сам это делаю и писал феритоны. Э, вы смеиваем это явление. Но если явление социальное можно высмеивать, то людей-то это как раз можно и ошибиться. В принципе, есть разрешение высмеивать тех, кто, что, кто вступает против Тора или против евреев и так далее, кто вспает против людей, смеяться над Гитлером. Над Гитлером лучше смеяться, чем его проклинать. Гитлер это бесит всегда. Заметьте, любого Гитлера, каким бы он ни был, маленького Гитлера, большого. Нас, например, не выпускал в свое время. Я присидел да, в Отказе 9 лет. Нас не выпускали из России. И уже было невыгодно самой России не выпускать отказников. Это вот самая настоящая гитлеровская тюрьма была. И меня не интересует, какие хорошие люди, придя к власти в Советском Союзе, разобрали по кусочкам Советский Союз, тем более тем, дав, тем самым дав свободу Советскому народу. Меня совершенно не интересует, если эти люди не выпускали меня. Самые настоящие гитлеры. Независимо от того, есть у них пятна на лбу или нет. Я не за памятный, я просто памятный. Этого нельзя делать. Тот, кто смеется над другими людьми, тот, кто над ними издевается, тот, кто их порочит, я возвращаюсь на нашей теме. Вот что-то мне друг в политику понесло. Все оставили. Так вот, тот, кто смеется над другими людьми, поступает хуже Гитлера. Смеяться можно от Гитлера. От имени одного из мудрецов, так написано было, прям так написано, один из мудрецов сказал, что надо подчеркнуть уважение к бедному человеку, когда даешь ему дздаку. Это понятно, чтобы тому не было стыдно ее принять. Подчеркнуто, уважительно ему отнестись нужно. Рабина танцева Финкель сказал, что он возражает против этого правила. Он говорит, что не только в тот момент, когда ты даешь ему здаку, а во все время, ибо бедняк, как любой человек, создан по подобию Всевышнего. А раз так, то, кроме, то его нужно уважительно к нему относиться все время. Если ты к нему уважительно никак не относишься и только во время подачки, извините, во время здаки. Да, он он начинаешь улыбаться, привлечать его, она будет выглядеть как подачка. Почему? Значит, ты сейчас играешь что-то, в обычное же время так к, -к не относится. Кроме того, того же сам, тоже того же самого требует правил полюбить своего ближнего к самого себя, там не говорится, не говорится «люби», когда ты ему помогаешь, выступаешь, что там еще делаешь э и так далее, а всегда его люби. Рассказывает, что когда известный раввин Раби Эйшель, Эйшель, так его фамилия была, собрался в молодости жениться, с ним произошел такой случай. Это тоже был в Литве, не в Израиле. Это была суббота жениха, Шаббат-Хатан. Э -э -э, и Шаббат-Хатан – это было перед свадьбой. Знаете, когда делают уфуф, кидают конфеты, его вызывают кто Алия, Алияк, кто его вызывает. И он снял, ему сняли комнату рядом с домом будущего тестя. Это был богатый человек, повторяю, это был богатый человек. Вот туда не написал, я помню, как это был богатый человек. А он был известным знаменитый и это было рядом с синагогой, где собирались вызвать его к с накануне свадьбы. И вот накануне этой субботы рано утром, прямо в Шиши, утром в пятницу, он увидел такую сцену: во дворе невесты на столах делали лапшу, я так полагаю, для кугеля, кугель это вообще-то из лапши делаю, раскатали, как написано в книге было, раскатали тесто, оставили на солнце сушиться, чтобы потом нарезать его на тонкие кусочки. Я до этого места прочитал, и вдруг понял, что я ничего не понимаю в кулинаре. я всю жизнь думал так, раскатывают тесто тон, тонким слоем, потом режут его, а потом вот это сушат. Но в этой книге было написано вот именно в таком порядке, так что или он прав, или он не прав, не знаю. Так или иначе, самое интересное, что пока мы разбираемся, как делают кугели и лапшу, пришла курица, забралась на этот стол, начала ее клевать. Она, наверное, подумала, что это белые червячки. А, такие все-таки порезали. Она же небольшой, блин, она клюет. Блин, в смысле, блин. И стала клевать. И выбежал невес с страшным криком, курица на нашем кугеле и э, закричал на нее, но курица, наверное, была не очень расторопна, или завязывала ногами там или так и было жалко Кугер оставлять свадебный кугель. когда курица еще поест, она задержалась, невеста ее схватила и как ее бросит об стенку страшная картина. Жених удивился во-первых такому поведению и решил, что нельзя брать в жены такую жестокую женщину, так он решил, бриллиант. А как он теперь может отказаться от свадьбы? Сказать, что он передумал, некрасиво, так не делают надо объяснить причину, а если рассказать об этом случае, объяснить причину, то, значит, опозорить девушку при всех. Это называется всем рассказать, что она жестокий человек. У меня тут э, обязательно должен был бы быть задан вопрос, я даже знаю, кто из моих учеников в разных моих группах спросил бы, ну, может быть, может быть надо было бы ее опозорить при всех, чтобы все знали, что она жестокая, потому что теперь она достанется другому человеку совершенно, совершенно нечаянно, он здесь не виноват, надо предупредить всех. А вот это я говорю, вот это не надо делать. Это я от себя сейчас говорю, не будьте судьей. Всевышний знает, как, что, кому, о чем рассказать, не участвуйте вы в травле людей. Даже если вы считаете, что об этом нужно объявить. Во-первых, еще кто-то кто сказал, что нужно об этом объявлять потому что она сделала шум. В общем, не знаю, так или иначе, он решил, что-то нужно сделать, что делать, чтобы ее не опозорить. И он тут же вышел в синагогу, и он шешевел утром, уже отмолились в Шахрис, там никого не было перед субботой, и начал скрывать кассу с зодокой. И вообще скрыть-то несложно, скрыл ножиком, взял деньги вышел. Он ее уж очень долго вскрывал, пока кто-то не пришел, вдруг увидали, что сид человек оглядывается и кассу с докой вскрывает, закричал, поймали вора, синагогальный вор, у нас деньги уже пропадали, его схватили, с позором прогнали и он так и сбежал свадьбы на, свадьбы на этой девушке, он сбежал ценой собственного позора, но не ее позора. Это мы, между прочим, учим из поступка Тамар, да, это об этом мы говорили раньше, как говорили на эту тему, которая лучше сказала, что лучше пойти. Так скажем наши мудрецы о Тамар. Что лучше пойти в петь, чем обелить и другой прицемить, чем опозорить его. Это тот случай, когда она была беременна, и ее ввели на казнь. Тонко я упускаю, и, и ей нужно было просто взять и сказать, что беременная она от своего свек, свекра, свекра, свекра Иуды. И поэтому все законно, но она боялась этого дать его позор, потому что как же так? Даже в таком случае это нельзя было делать, хоть это и законы. И она согласилась идти на казнь, но только его не позорить. Это мы уже проходили знаем. Мне, правда, не очень понятно, почему надо позорить самого себя, было в этом случае. Пойти в печь – это совсем не позорить себя, это дать себя повести в печь, но не позорить себя. Ведь сказано, что мы сделаны по образу подобию Всевышнего, поэтому нельзя позорить этот образ в самом себе. Почему же тогда он пошел и опозорил себя перед всеми, скрывая закон? Это первый рассказ. Первый вопрос. Хотя, с другой стороны, есть множество рассказов о том, как многие брали… и У меня целые рассказы есть, из стал на эту тему в моем блоге. Еще несколько раз я рассказывал, как наши мудрецы шли на собственный позор, спасаясь другого. В общем, нужно посмотреть об этом в наших видеоуроках, которые были раньше. Один называется «Достоинство других людей», а второй называется «Публичное оскорбление». Там, наверное, я об этом рассказывал, про Раби Мейера, про Романа Гомлеева и прочие случаи, о том, когда люди Большие люди, высокие люди, лучшие люди, представители нашего народа, мудрецы и, и праведники брали позор на себя. Делая что-то, вот, вот это вот этот делая что-то, когда человек берет позор на себя, ты может быть не позорит себя, ну не позорьте меня. Я не знаю. В общем, здесь нужно специальный юн называется специальное расследование. Ну отступление от темы. Как самому терпеть обиду и позор? Это из нашего урока «Терпеть обиду», как я рассказывал на эту тему. Мне это очень нравилось, как можно терпеть обиду, но только не ответить ударом на удар. Раби Мендалис спромышлен, спромышлены, э, не как-то могу проверить, между прочим, как это называлось, или называется э, это место. Э, Хасидский адмор, адмор хасидов, Квадили адмор хасидов. Однажды создал хасидов на трапезу благодарности. Мы уже говорили, э, от Удая, и он говорил хорошие слова, там, благодарность за чудо обычно строить такую трапезу, спасение, например, от врагов в какой-то случае, да, выздоровление от смертельной опасности, ну, или после, после опера... опасной операции. Так вот, его спросили, за что он благодарит Творца? И он сказал такую фразу, такой случай очень удивительный, Раби Менда сказал, что, он сказал, меня сегодня утром публично оскорбили, мне сказали, разве это причина для трапезы, то есть причина для благодарности Всевышнему? А он ответил, «Мне, еще, мне понравился этот ответ, я второй раз его здесь рассказываю, ответил что какая причина? Судите сами, когда человек заболевает, взял, он заболел, а потом выздоравливает, он же устраивает трапезу благодарности, да? За что? Неужели просто «за выздоровление»? Ну да, Всевышнему лучше было бы вообще не наводить на этого человека болезнь, был бы он здоров. Почему же он устраивает благодарность? нет. Он устраивает трапезу благодарности по другой причине. Смотрите, зачем пришла болезнь? Вообще, почему она пришла? Как любое страдание, она пришла потому, чтобы, затем чтобы, человек искупил какую-то свою вину, какие-то свои грехи, какой-то свой проступок или ряд проступков. То есть сама болезнь это что? Это акт проявления любви Всевышнего к данному человеку. Он дал ему болезнь, тяжелый случай, для того, чтобы кто исправился, и болезнь пройдет. И он человек исправился, ни больше, ни меньше. И как все равно, ну-ну-ну, сказать ребенку, смотри, плохо будет, и он может быть переживать. Ну, скажите ему наедине, это как маленькая болезнь, но не перед всеми. Так, -так то же самое с позором. Он пришел, чтобы доставить человеку страдания. Вот для чего позор пришел. Всего же не разрешил. То есть позор в данном случае выступает в роли чего-то тяжелой болезни. Какова болезнь – тяжелая цель, задача, чтобы человек исправился, и позор это делает, чтобы человек исправился. Вместо болезни пришел позор. Значит, позор, который наносит нам другие люди, избавляет нас от болезней. Мы бы должны были бы заболеть, чтобы очиститься. Правильно, да? Болезнь ведь нас толкает к исправлению. Всегошняя послал нам не болезнь, а позор. Значит, у них одинаковая функция. Позор приходит вместо болезни. Позор пришел вместо болезни, это же называется выздоровление. Поэтому сегодня меня оскорбили, и сегодня это принял от Всевышнего, Поэтому я вам благодарен. Это сложно все. Ну, я не знаю, я могу написать им, блин. Еще один пример был: однажды шли по дороге два брата, Раби Хайм и Раби Шлома Залма Воложинский. Хайм Воложинский крупнейший Талмид Хахамов, брат крупнейший Цаддинг. Пришли они, и двор. Хозяин постоял и двора один, может быть, он не еврей не только не дал им ни хлеба, ни ночлега, а даже грязно обругал, прогнал их, и вот они идут по дороге, и вдруг Раби лома Залман начал плакать. Он спросил его Раби Хайм, «Тебе что, неужели ты плачешь по поводу ругани, который на нас обрушил этот невоспитанный человек?» Амарас. А мудрецы учили, быть об... будь обруганным, но не ругая других, всё что расстраиваешься относитесь к людям с любовью и радостью, и даже страданием. Почему страдание? Потому что Всевышний тебя любит, как тебя только говорили. Ответил мурабе Шлома залну. Да нет, я не плачу по поводу ругания. а плачу потому, что когда он нас ругал и обзывал и поносил, я не испытывал в сердце радость по отношению к Всевышнему, который дал мне возможность сейчас исправиться. Во-первых, это пора страдания убирают нарушения, а во-вторых, толкают к исправлению. Я еще не научился радоваться, когда меня позорят. Так сказал Рабиш Залман Воложинский Между прочим, радость за то, за что радость? За то, что Всевышний нас любит. Посылает нам испытания, чтобы мы стали лучше, чтобы мы исправились а Повторяю второй раз. И то же самое со страданиями, даже из-за оскорбления в наш адрес. Так поступают мудрецы. И этому должны учиться мы у них. Поэтому, повторяю, это не называется у нас терпеть ради того, чтобы терпеть. Это называется правильная реакция на то, я записал эту формулу, правильная реакция на то, что с нами и для чего с нами делает так Всевышний. Всевышний что он с нами делает? Вот на это я реагирую я правильным образом. Никакого отношения это подставь к левую щеку, после удара по праву не имеет. Это имеет только. Отношение к Всевышнему, которого мы любим. Но смотрите, мы так относимся, относимся к людям, которые нас позорят, но сами никогда не позорим других людей, даже ок, в адрес жены или своих детей, не дай Бог других взрослых людей, своих друзей, даже, я бы добавил даже в шутку, но это тяжелые правила, даже в шутку совершенно запрещены. Есть еще один у нас пример, даже два примера. Времени у нас больше, чем достаточно. В Талмуде и Рушалме, там так написано, что шел стих, я вам как-то уже тоже об этом рассказывал, спор о стихе. Какой стих самый главный в основе всего, лежит в Торе? Если вы помните, пришел однажды один человек, и одноногие надо полагать. И сказал, пока он стоит на одной ноге, то он хотел бы узнать. От Илели, великого мудреца, всю Тору. Я сейчас говорю одноногие, а в то же время, пока он стоит на одной ноге. Но он стоял, стоял на одной ноге, потом устал, устал и решил сесть. Поэтому он пока стоит, он на одной ноге. Я могу интерпретировать, как хочу текст. Потому что главное здесь не это, а главное то, что он обещал, он сказал, он пугал. Он сказал, говорит, скорее, я а сяду. И вы не получите толстый чек, э, чек, чек да, деньги на... Спасибо, еще и в Архангельске слышал, <с> нормально, и, и, и вот, как мне нельзя смотреть на экран, тут же я и сбился, и, сейчас по, по ходу дела мы вспомним, и он сказал о том, что говорит, говори мне скорее, что главное в и было сказано, не делай то другим, что тебе самому противно, что не хочешь, чтобы делал тебе, а теперь иди, учи все Тору, это получается, что все, все содержание Троудович сказал. Нет, он сказал о том, каково содержание. А теперь возникает вопрос, а какой стих говорит в Торе об этом? Какой стих главнее всего? Какой стих, из которого все исходит? В нескольких местах это сказано. Э, я это видал в Масахат Макот, по-моему, в Тарактате Макот. В Юрушалме написано о том, что был спор. Раби Акива сказал вы авто для райха Камоха и полюби ближнего, как самого себя». Ну, как интересно, у нас в Нью-Йорке и в Архангельске. Как вы там в субботу отправляетесь? Я сейчас был в Одессе, так поздно все это начинается и кончается а в Архангельске. Я был в Архангельске хороший город. До соблюдения своего. Авто Лерайха Камоха Люби ближнего к самого себя. Это главный стих Так сказал Раби Акива. А Азай Ему тресы согласились с Беназаем. так сказал: «Зе Сейфер Толдот Адам это книга происхождения человека. Книга происхождения человека. Его биография, с чего он начинается, сделан Всевышним по образу Всевышнего. Первая строчка. Вот это самое главное. Вроде бы это одно и то же. Люби всев... людей, и поэтому все стоит на любви. А второе, люби людей, потому что Всевышний любит людей, потому что Всевышний создал человека по своему образу. Какая между ними разница? В чем спор? А разница между ними именно в том случае, о котором мы говорили. О том человеке, который хочет, чтобы его опозорили. По первому случаю люби другого, как самого себя. Если он тебя просил опозорить его при всех, чтобы другим была наука, чтобы ему была наука, и он сам просит. Я его люблю, я его опозорю. мы это знаем, что он не страдает. И будет страдать не от моего позора, по крайней мере. А по второму – того, что Всевышний вложил свой образ внутрь человека, целый молоким. Этого нельзя делать, ибо по образу Всевышнего создан человек. Вот вся разница между этими двумя позициями в этом споре. И у нас с вами осталось еще 8 минут. Рабе э, Вайнфельд от Морис Чебани. Ой, я так люблю всегда рассказывать про этого равина. И каждый раз когда вижу примеры из его жизни, случаи из его из жизни. Я с читаю. Я еще не помню, чтобы я выдал однажды произошло, или однажды сказал Рэбе из Чебани, и чтобы я не читал до конца. Так вот, он рассказал про раба Рав, равина Хаима Элазара Вайса. Видно все, скорее всего, по раз читать своего учителя. К нему пришел на урок однажды странный человек. Пришел со стороны, никто его не знает, он такой не знает, его не знают, незнакомый. И сходу вступил в обсуждение, урок, стал делать неуместные, совершенно замечания, задавать не самые умные вопросы, перевал всех, равину делал всякие замечания, поучал его, вел себя одним словом, вызывающе, я бы сказал, нагло. Там был написан вызывающий. Но все вообще-то не могли удержаться от смеха. Умные люди сидят, мудрецы. Я тут пришел кто-то и ведет себя таким странным образом. Мы же в общем, как себя вести, как кто-то пытается сорвать урок. А, хорошая задача. Домашнее задание. Будьте любезны, пожалуйста. Учителя у нас есть здесь. И смолчать нельзя, и ответить нельзя. Что теперь делать? Так вот, после урока Рав Вайс встал, все смеялись над ним, встал, и проводил того человека. Со всем почетом. Посмотрите, у нас рассказано о том о незнакомом человеке. Если кто-то вести себя пытается сорвать урок, это мы говорим об ученике. Поэтому у вас не совсем вопрос, который я сейчас задал, касается этого случая. Тут он взял его, вывел с почет, как вывел, проводил с почетом. Открыл ему дверь, сказал, приходите еще. Ученики спросили, а почему? Они не спросили, почему-то их э, учитель не выгнал его с позорами. Они спросили, а почему с таким почетом и уважением его нужно было проводить. Он сказал: Сегодня я спас вас от ада. О геноме, не а страшное испытание геномии, не испытание от наказания, страшное. Но я надеюсь, что он остался доволен не уроком а от того уважения, от того подсчета, который я ему оказал, когда я его провожал. Тоже интересно, ведь он же не убрал смех, который был, он так и остался записан в книге жизни, за этими учениками он остался записан. Их смех над этим человеком, что он сделал? Он его не стер, он просто взял и пошел и оказал ему почет. И тот человек ушел умиротворенный и довольный. Я еще боюсь, что Рав там еще ждал, когда он зайдет к нему еще раз на урок. Если он придет, это означает возможно, что он пришел из того, что здесь его уважили, а не из-за того, чтобы издеваться над всеми. Он, наверное, рассмотрел, что не очень-то он издевается, просто себя ведет некультурно. Но отсюда мы учим очень интересные правила, сейчас мне пришло в голову. То есть я правила знаю давно, что отсюда это следует. Что на самом деле не все действие записывается в книгу, действ... в книгу жизни за нами, а именно финал. Если человек, который в конце всего этого увидал, что урок настолько хорош, что здесь ему оказали такие почты, которые ему вообще нигде не оказывают, он и весь урок... Счёл очень хорошим, замечательным. И весь ваш смех он записал на счёт собственной ошибки. Он так решил, что у вас был дружелюбный, это мое объяснение, не можешь, дружелюбный и э, доброжелательный э, смех, смех-улыбка в его адрес. Так это я по крайней мере прочел из поступка Раби Хайма Лазара Вайса, о чем он сказал равдон Дон, э, э, Дов Вайнфельд, э, Доп, зовут, да, автора из Чебыни. И еще один случай про урок Раби Мейер Шапира из Люблина. И вел урок, и все были им довольны. Он приводил цитаты из Талмуда, Урок был талмудический. И он там рассказывал Хедушим. Хедуши это нечто новое, то, чего вы и в книгах не прочтете. А у этого человека это собственное его открытие было сказано. «Сейчас только вы первый ты это слышал», все были ужасно довольны, все было замечательно. Я сказал, и вот еще какой хедуш на эту тему, если его привел. И встал один человек и сказал вслух громко, это вообще говорит, не ваш хедуш, это я знаю, это я прочитал в книге, написанной великим талмунистом Мальбим, Мальбим, там я это прочитал, страница такая-то. И Раф Шапира, у меня даже мускула на лице не дрогнула, Принял это. Раф Шапир э, был такой великий праведник, раз мальбим, значит мальбим. А после рока подошел, он к нему еще раз сказал, «Ну как я, я же был прав, хотя приведу это ваше место, принесу эту книгу, вы, Раф Шапир, ошиблись». Раф Шапир сказал, «Можешь приводить, можешь не приводить, никого уже не было». Он сказал, «Ну это не мальбимно, это мальбинно, мальбин, мальбин – это значит «обелил лицо перед всеми». Ты хотел обидеть человека. В следующий раз, сын мой, постерегись. Это мой же комментарий на эту тему. То есть не надо проходить мимо нарушений. Никто не просил проходить мимо нарушений. Если один человек позорит кого-то, или хотя бы тебя самого, а другого тем более, то, может быть, подойти к нему после уроков и спросить, почему ты это сделался, ну или почему ты сделал с этим человеком. Или самому э, пойти извиниться. Мы можем здесь перед всеми. Сейчас мы оскорбили не только этого человека, тот, кто -то это сделал, но он оскорбил образы Всевышнего, образ Всевышнего во всех этих людях. Часто же бывает. Но заметили, как часто бывает, как больно и стыдно, как кто-то обидит кого-то, а ты в этом просто присутствовал. И не потому, что стыдно, что ты не мог его защитить. Нет, даже и не можешь. Очень часто э, стыдно просто с другого человека, как же можно поступать. Почему стыдно? Наши мудрецы говорят это о том, что у, во мне там есть образ Всевышнего, который просто плачет, Я от называется хорошее увлечение э, к добру. Плачет моя душа сейчас, плачет, э, когда она видит, как один человек поносит другого. Этого никогда нельзя делать, и если кто-то сочтет и скажет, что подумает, что урок у нас не важный, что я говорю кот в пустоту, оказывается нет не в пустоту много, многие люди меня слушают, нет, нет. я больше я обращаюсь к каждой семье, к каждому еврею, который имеет отношения с другими людьми, который эмоционально горячим, сейчас так скажете, но некоторые люди громко ругаются с другими, неудобно, мы с ними не водимся, а другие люди тихие, можно и пошипеть, очень тихо прошипеть против кого-то, что-то, очень даже вслух, так, что эти кто-то еще услышит. Это общая наша беда, я большая это наша общая беда, и от нее нужно лечить каким образом, не лечить других людей, еще тем более при людях. Извините за игру слов. А лечить самого себя, это в какой-то какой степени, это присуще всем нам. Хотим или не хотим, повторяю, храм будет восстановлен только когда мы будем любить без причины. Любить, просто любить, нам, к этому, нас к этому призывается мотора. А без причины любить нам придется, мы вынуждены всех евреев, несмотря на то, что они делают. Даже если им нужно делать замечания, сделаем замечание им потихоньку. Сделаем замечание, если уверены, что умеем их делать. Сделаем замечание, если знаем, что на самом деле произошла, произошла ошибка. Сделаем замечание, ведь я перечисляю все пункты. Только если мы знаем, что Он прислушается к нашему голосу, то есть мы авторитетны, достаточно авторитетны. В его глазах для этого нам придется много делать для своего авторитета, то есть быть хорошими людьми. Видите, у нас необходимость быть хорошими людьми. Нам запрещено быть нехорошими людьми. И только тогда у нас будет беспричинная любовь. Когда мы любим даже тех людей, которые первоначальному по -по казалось, были недостойны любви. На этом я заканчиваю свой урок. Большое вам спасибо. Всего хорошего. Будем любить друг друга. Но Мы уже и любим друг друга. Привет Архангельску и, э, и также э, Нью-Йорку. Большое спасибо. Всего хорошего. Шалом, шалом.